0: Если Аня добра, она передаст резюме. Во-первых, подышите, успокойтесь. Главное, не переходите на русский и не автоматически не начинайте говорить, я не знаю еврея. Если у вас нет образования, мы сейчас расскажем, что у нас есть образование, да, то есть мы не про это. Провела больше 7 тысяч собеседований, просмотрела больше 300 тысяч резюме за всю свою карьеру. Меня, невозможно, уже удивить ничем, не ни резюме с динозавраками. Меня зовут Аня, я
1: создатель и лидер сообщества репатриантов-дизайнеров Израиля. И сегодня я рада представить вам нашу прекрасную гостью. Ее тоже зовут Аня. У нас сегодня дуэт. Меня слышно.
0: Всем здравствуйте.
1: Да, тебя отлично слышно. Аня HR-специалист с более чем восьмилетним опытом, правильно? Я ничего не путаю. Да. Работает в различных э, класных IT компаниях в Израиле. Также они консультируют новых репатриантов по вопросам поиска, по вопросам составления резюме, по вопросам по всем, мне кажется, вопросам, которые связаны с э, вообще поиском и, и, и главным нахождением, мне кажется, это самый главный point, поиском и нахождением э, работы в новой стране. Сегодня мы с вами как раз-таки поговорим о поиске работы в Израиле, о подготовке CV, про интервью и так далее. Ань, расскажи немножко о себе еще. Я очень так коротко тебя представила, но я знаю, что на твоем счету какое-то безумное количество проведенных собеседований, огромное количество перелопаченных резюме. Мне кажется, ты знаешь о рекрутинге просто, просто все.
0: И не только о рекрутинге, да. Спасибо, во-первых, что пригласила. Мне всегда приятно быть на таких э, встречах, потому что я в последние два года очень много работаю с репатриантами. Как бы я, я в этом вижу свою в кавычках миссию, потому что рекрутеров, карьерных консультантов, HR-ов, которые говорят на русском и готовы работать с репатриантами, не так много. И рынок труда в Израиле, он совершенно на 180 градусов отличается от рынка труда вообще во всем мире, а в странах СНГ тем более. Я чуть-чуть расскажу о себе. Меня зовут Анна Левин, я на самом деле HR-партнер в международной IT-компании. Я строю свою карьеру в HR уже больше 8 лет. Я не только специализируюсь на рекрутинге, моя специализация — это законодательство работника и работодателя в Израиле. Да, я руководила отделом рекрутинга, я провела больше 7 тысяч собеседований, просмотрела больше 300 тысяч резюме за всю свою карьеру, меня невозможно уже удивить ничем, не резюме с динозавриками, с чем угодно, я видел уже все. Как я сказала в последние Два года я консультирую и работаю с репатриантами. Не только чтобы найти им работу, я больше люблю построить им карьеру, карьерный план. То есть, чтобы репатриант мог понять, что через два 3 года он может вообще э, перейти в другую компанию, на другую позицию и строить свою же карьеру так же, как он строил ее в стране исхода. А не потому, что он приехал сюда, э, его карьера должна остановиться, он должен идти на более низкие позиции и так далее. И в эти дни я также пишу курс со всей базой по поиску работы в Израиле на русском языке, надеюсь, что он будет готов к июлю, я потом пошлю Ане линк на форму, кому это интересно сможет заполнить, это вкратце обо мне. А, и, кто, и кому интересно, всегда интересно, мой акцент. Я в Израиле 23 года, я приехала сюда ребенком, поэтому вот этот акцент, которых очень часто вас раздражает, у меня нету чего с ним поделать, я с ним и уже давным-давно, и я и училась, и всю свою карьеру с 13 лет я строю в Израиле.
1: Мне кажется, Израиль как раз-таки такая страна, где у каждого, каждый откуда-то приехал, потому что страна молодая, и у каждого есть какие-то свои там, свой акцент, свои особенности и так далее. Мне кажется, мне кажется, в этом особенности всей страны. Поэтому ну, поэтому это что-то такое, что что здесь как идем Это каждого. нормально.
0: В Израиле на это не обращают внимания ни на акцент, ни на ошибки. Главное говорить. Я хотела с тобой
1: сегодня немножко побеседовать про ну, сам процесс, в который сейчас погружаются все, все, собственно, наши слушатели и все ребята из нашего комьюнити, когда приезжают сюда, то есть ты приезжаешь, все поменялось, жизнь поменялась, тебе нужно быстро-быстро адаптироваться, вообще как-то искать работу, понимать, ну и понимать, как это делать, соответственно, ну вот, когда я... И когда я сейчас начинаю думать о каких-то новых своих карьерных треках, первое, что в голове у меня всплывает, что мне делать со своим CV, что мне там такого написать, чтобы Ну, вот рекрутер, который смотрит его со стороны компании, посмотрел и сказал, да, вот, вот ей я, пожалуй, позвоню.
0: Ну, во-первых, про быстро-быстро я эту историю очень не люблю, потому что с этим быстро-быстро репатрианты очень часто находятся на тех позициях и на тех местах работы, где они не хотят и не должны быть. То есть быстро-быстро – это не всегда хорошо. Надо на минуту остановиться, подумать, посмотреть, какие у вас есть навыки, какие языки вы, кроме иврита, уже знаете, как вы можете быть полезны в стране исхода и как это потом поможет вашей карьере. То есть ну, быстро-быстро – это не всегда. Хорошо. В плане себе давай я задам тем, кто нас все-таки слушает, такой вопрос, и оттуда мы уже начнем. Сколько времени вы думаете примерно? Рекрут, рекрутер это работник отдела кадров, который просматривает ваши резюме, и делает вам первый звонок, смотрит одно резюме в Израиле. В секундах, в минутах? Сколько примерно, вы думаете, времени уделяется одному резюме? Вариант чата
1: максимум минуту, мне кажется, что это сколько-то секунд, не знаю, я бы сказала, и возможно... Меньше, 10, меньше, спускайтесь, 15, 15, идите на секунды. 30 секунд, 30 секунд раз, 30 секунд два.
0: К сожалению... Между 6 и 10 секундами это катастрофически мало. Израиль это страна чик-чак, то есть, да, тут работают очень быстро. Рекрутер получает большое количество резюме, у него завал информации, и на одно резюме, полученное обычным способом: тут мы не говорим через кого-то, а именно посланное резюме, просматривается от 6 до 10 секунд. То есть, мы уже понимаем, что у нас мало времени. Вот за это время рекрутер должен понять, вот ему я позвоню у меня есть чек-лист, у каждого рекрутера есть чек-лист, по которому он и ищет кандидата, то есть он сидел с менеджером, Менеджер ваш будущий менеджер сказал, я хочу кандидата с таким-то образованием, с таким-то опытом работы, чтобы знал какие-то, такие-то программы и так далее, и так далее. То есть у него есть этот список, 10 секунд, он с вашего резюме должен считать, что у вас все это есть. От этого мы уже должны понимать, что резюме должно быть очень внятная, очень четкая, то есть вот эти резюме с рассказами на 10 страниц, очень много, это не история для Израиля. Наше резюме должно быть до одной страницы, одна страница максимум, только если вы топ-менеджмент, вы имеете право на две страницы, все остальные, одна страница, последние три места работы. Там должна быть вся информация, которая должна там находиться, в плане вакансии. То есть мы открываем вакансию, мы смотрим всегда требования, что именно будут искать рекрутера, и это все должно быть четко написано в вашем резуме, там должно быть ваше образование, не весь ваш опыт работы, а именно релевантный опыт работы, то есть это визитная карточка, мы сейчас не начинаем показывать все, что мы умеем, потому что мы умеем намного больше, чем один лист. Мы это все сокращаем на именно то, что рекрутер хочет увидеть. Языки. Очень часто новый репатриант, у него еще нет хорошего уровня иврита, но у него может быть очень хороший уровень английского мы это все прописываем, образование и так далее, то есть это все должно быть на одну страницу, я даже могу сейчас сделать share screen и показать резюме, на, чтобы вы видели, о чем я говорю, оно не будет резюме дизайнера, оно будет да, просто… просто на резюме, на да, а я просто покажу вам резюме, это, это не больно. будет резюме дизайнера, ну-ка, сейчас я зашерю скрин. Это будет даже мое очень старое разуме, Смотрите, мы тут видим мои данные. То есть тут нет никаких лишних данных. Тут не написано ни сколько мне лет. Туда написано, где я живу. Тут не написано, сколько мне лет, сколько у меня детей и так далее. Это никого не волнует. Потом идет мое образование, которое релевантно для позиций. И потом идут три мои позиции. Ну, тут четыре, но должны быть три работы. И все четко. То есть вы видите, тут нет рассказа, Все идет точками, хайлайтами. И все очень понятно, то есть я не говорю слишком обширно, например, делал дизайн баннеров, то есть я объясняю, какой именно дизайн, что именно, какими программами, для каких клиентов и так далее, то есть все должно быть понятно. В конце, ну, армейская служба это кому релевантно, у кого была, и языки, то есть все, нету никакой воды, никакой ненужной информации. Кого что волнует, он сразу... Ищет ключевые слова, а рекрутер работает по ключевым словам и начинает их искать. Увидел классно, перезвонил мне. Не увидел. До свидания, мое разум ушло в мусорку. И фотография не нужна. Нет пожалуйста, нет, пожалуйста, 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 не ставьте фотографии. Потому что на самом деле чар в Израиле они делятся на два, две категории, то есть есть HR, который спокойно относится к фотографиям, если это хорошая фотография, то есть, например, мне сейчас я в каких-то, ну, я видела там, я в каких-то цветочках с какой-то моей свадьбе, свадебном платье, свадебном костюме, нет, то есть моя профессиональная фотография как фотография на LinkedIn. Есть HR, которым такая фотография не мешает, есть HR, которым такая мешает, так что вы не хотите, чтобы было уже какое-то привзятое чувство, не поговорив с вами, то есть уже увидели, не знаю, кому-то не нравится блондин, и вы блондин, но ну, не знаю, как бы какое-то первое впечатление. Зачем его давать? Должны знать, что вы специалист, должны видеть ваш опыт. Как вы выглядите, это никого не волнует. Мы сейчас говорим о резюме дизайнера, мы же не говорим о резюме моделей. То есть это не релевантно, это не релевантно. Никак вы выглядите, ни сколько у вас детей, ни какая у вас религия. Мы это все не показываем. И возраст, например, вот были такие Нет,
1: вопросы, не нет. Пишет.
0: Смотри, во-первых, вот я же сказала, что трудовое право это моя стихия, в Израиле есть закон не имеют права вас спрашивать. Не ваш возраст, не вашу политическую позицию, не вашу религию, не ваше семейное положение и так далее, так далее. Таких параграфов 11 работодатель не имеет права это спрашивать. Не на собеседовании потом после «да», но на собеседовании он не имеет права такое спрашивать. Так что, зачем давать ему самим такую информацию? Все равно через будет понятно, примерно, сколько вам лет, потому что если у вас там 20 лет опыта, будет понятно, сколько вам лет, если у вас три года, это тоже будет понятно примерно. Мы не даем ненужную информацию, мы показываем, что мы классные специалисты, мы показываем, что мы знаем. Сколько у нас детей, какая у нас семья и все остальное, никого не волнует, это ваше личное дело.
1: Смотри, если мы кладем туда только релевантную информацию, мы, как дизайнеры, должны, наверное, добавить ссылку на портфолио еще. Вот, да. Вот куда ее, в резюме, в сопроводительное письмо, как, как ее передать вообще? Ну,
0: смотри, во-первых, в резюме Она должна быть, во-первых, резюме дизайнера, я показала свое резюме, оно такое черное, скучное. Мы понимаем, что я не дизайнер, это никого не волнует. Вы можете, как дизайнер сделать более интересное резюме не с динозавриками, а там добавить какой-то цвет. Чуть-чуть какой-то дизайн легкий, чтобы показать, что вы дизайнер, это всегда приветствуется, это хорошо. Не слишком. Суть – это ваш опыт, но чуть-чуть его сделать красивее, как дизайнер, вы имеете право. Дать ссылку на, ваш, на ваше портфолио спокойно, то есть наверху, где... Где есть ваши данные, вы добавляете ссылочку на ваше портфолио. Можно наверху, можно в конце. Вы можете добавить ссылку на ваш LinkedIn и в LinkedIn уже выставить ваше портфолио под каждой работой, плюс еще там какие-то проекты, которыми вы занимали. То есть вы можете и так, и так. Вы можете добавить это как ссылочку в сопроводительном письме, но мы не всегда его будем писать. Поэтому лучше, чтобы оно было в резюме. Вот ты говоришь, что рекрутеры есть там 30 секунд, 5 секунд. Да, мы решили на просмотр, 6. 6. Да. 6. Okay.
1: 6 секунд на просмотр твоего CV. допустим, я добавляю туда ссылку на портфолио, но кажется, что никто не будет за эти 6 секунд переходить и что-то смотреть, на каком этапе вообще смотрят, я так подозреваю, не на этапе. Смотри, 6
0: секунд это было первый раз, я увидела, разуме, интересно, интересно, я могу посмотреть еще. Я покажу это резюме менеджеру. Менеджер обычно захочет посмотреть вашу, ваш портфолио, потому что это уже профессионал, это не рекрутер, которому дали список, это ваш будущий прямой директор, который с вашей сферы. Ему это будет очень интересно. Могут не посмотреть, но могут и посмотреть, так что прикрепляйте.
1: Я просто немножко хочу, знаешь, что называется, подумать глазами HR, чтобы... Да, чтобы немножко предвосхитить шаги HR, uh-huh. да, и чтобы вообще понять, думай, как он, чтобы пройти этот этап, думай, как он, Ну просто немножко думай на шаг вперед, что будет с тобой да, дальше. Это правильно. Окей, okay, то есть HR
0: решает рекрутер, да, в этот момент? Это да, я, я скажу просто разницу для наших слушателей. Рекрутер — это специалист, который ищет работника, потом обычно HR — это уже человек на более высокой позиции, они все в одном отделе кадров, но у них разные позиции. HR потом делает Профессиональное собеседование обычно рекрутер делает первое базовое в собеседовании он просто проверяет, что у вас есть все те знания весь тот опыт, все те параметры, которые ему да ему дали HR потом в будущем, если вы до него дойдете, будет проверять он будет делать поведенческий анализ, смотря насколько этот человек будет подходить в команду, в которой он будет работать, насколько он вообще, например, подходит фирме какие у него хорошие качества, в чем он слаб, и сказать менеджеру, послушай, тут тебе надо будет уделить внимание, тут рост этого работника. То есть такие вещи, это уже поведенческий анализ, его будет потом смотреть реча на собеседование. А рекрутер будет смотреть именно ваши знания и ваш опыт. То есть мы это все написано, мы открываем вакансию, мы смотрим требования вакансии, там будет написано такое-то, такое-то образование, опыт работы в таких-то, таких компаниях, знания-то, такое-то, такое-то английского, умение работать, не знаю, с Excel, PowerPoint, не знаю, с чем, с чем угодно. То есть там будут какие-то требования, и вы все эти требования должны показать, что он сразу их увидел. Иногда, после того, как эти требования были увидены в вашем резюме, рекрутер поднимет вам, ну, сделать звонок, и тогда вы это будете повторять по телефону, то есть он будет это просто спрашивать и себе записывать, да, 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 и там, например, ожидания зарплаты, они там платят X, он вас спросит, вы скажете подходящую зарплату, все, можно передавать резюме менеджеру и человека пригласят на собеседование.
1: А если вот, ну, вот этот вот этап звонка, какие там могут быть, не знаю, фишки, подводные камни, чтобы, ну, вот, правда его пройти? Казалось бы, это просто такое, когда тебя спрашивают, ты делаешь, ты говоришь, да, это делается. Вроде бы все. Но если там какие-то
0: вот эти вот э, такие нюансы? Именно вот? Mm-hmm. Ну, ты не просто говоришь, да? Ты рассказываешь. Ты должен говорить чуть больше рекрутера. То есть э, ты не должен очень много говорить, но ты должен говорить больше. То есть от тебя не должны вытягивать целую информацию, То есть тебя спросили, ты делал что-то не просто говоришь «да», ты еще даешь какой-то пример. То есть чтобы у рекруталов была информация, которую он мог передать менеджеру, у него была ваша полная картинка и легче будет понять, что вы подходите на эту вакансию. И еще очень важно, иногда люди чуть-чуть некрасиво отвечают рекрутерам, потому что считают, что ну, рекрутер это обычно молодой сотрудник, да что он знает, я специалист с таким-то таким-то опытом, вот так вы себя не ведете, то есть это не вы делаете интервью рекрутеру, это он делает вам интервью, а вы хотите ему понравиться, понятно, то есть вот позиция надо понять, потому что если вы будете ему некрасиво отвечать, он вас не проведет, то есть вы не пройдете на следующий этап. Просто потому, что он не скажет, что вообще был такой кандидат, или он скажет, послушайте, у этого кандидата такое отношение к людям, не хочу, чтобы он у нас тут работал.
1: Что вот на этом первом этапе можно сказать тому, кто ищет первую работу в Израиле? Ну, честно признаться, что да, это моя первая работа. Или как вообще
0: себя вести, uh-huh. как, это, как это будет расценено со стороны? Ну, смотри, первая работа в Израиле, она не отличается от первой работы в другой стране. То есть этапы получения ее, может быть, будут отличаться но как бы то есть это будет позиция junior это будет начинающая позиция вы будете искать ту позицию где не нужен большой опыт где не нужен опыт или где ваш опыт ну вы же где-то обучались у вас есть какое-то портфолио где ваш опыт хватает не хватает опыта мы этот опыт может наработать даже не на работе то есть вы дизайнер вы креативный давайте вместе подумать например вы можете сделать дизайн своим друзьям И потом показать это как портфолио, то есть почему это не пример работы. Пример. Вы можете найти какое-то волонтерство, какую-то организацию, предложить им сделать дизайн сайта бесплатно, потом показываете это дизайн. То есть это портфолио, портфолио. Вы можете найти какие-то проектальные работы, я потом Анне пошлю ссылочку, есть такие телеграм-каналы там за 200 долларов, за 100 долларов, неважно, за маленькую цену платят, и вы делаете какой-то проект. В Израиль еще очень популярна фишка стажировки. Вы можете найти стажировку в хорошей компании, там, например, в Big Four, это большая четверка, где-то найти хорошую стажировку, и это будет три месяца, где вы будете стажироваться в компании, в Израиле. Обычно это либо на английском, либо на английском и И нарабатывать какой-то опыт. То есть у вас уже будет три месяца опыта. Будете очень хороши. Обычно такие компании оставляют сотрудников потом на работу. Пожалуйста, вот, наработка опыта. Кто креативный хочет, как наработать опыт, не работая в профессии, ну, есть много вариантов. Их просто надо найти и понимать, что да, так как у меня нет опыта, мне сейчас не будут платить миллионы за то, что я его нарабатываю. Я могу сделать что-то бесплатно, я могу сделать что-то подешевле, чтобы показать и потом подниматься по карьерному росту. А
1: если, например, в стране исхода уже был опыт, и опыт довольно таки приличный. И, опять, mm-hmm. эти нашему комьюнити, что есть ребята, которые там, 8 лет э, в сфере, 4 из них, там, 5 лет из них э, арт-директором работали в, своей, ну, в стране, с которой они приехали, и сейчас, конечно, хочется как-то сохранить уровень, я так думаю, как здесь себя лучше повести.
0: Во-первых, если у вас есть, был опыт, он с вами переезжает в страну, он не остался в стране исхода, ваш опыт едет с вами, вы опытный специалист, давайте, потому что я очень часто слышу, что репатрианты говорят, да, но у меня опыт на русском". Ну и что, а дизайн ты делал что, как бы, ну, опыт есть, и вы уже не должны искать начинающую работу. Да, может быть, будет проблема с языком. Но вы всегда можете, если у вас хороший английский, например, за счет английского найти работу. Нет английского – хорошо, надо либо подкачать английский, либо выучить вред. У вас в комьюнити есть девушка, с которой мы работали. Она очень хороший дизайнер, с 20 годами опыта. Я не буду говорить, кто она такая. Но мы начали работать еще, когда она была в стране исхода. Мы проработали все, и у нее уже есть несколько предложений. Она, у нее хороший английский, она будет работать на английском. То есть мы показали весь ее опыт, пошли в те же сферы, где она работала, показали, почему она хороший кандидат, все ее плюсы, показали ее портфолио, то, что она спокойно работает на английском, у нее два предложения международной компании. Пожалуйста, то есть ваш опыт переехал. Надо его только упаковать красиво и показать, что он есть. Не надо бояться говорить, ну, он не с Израиля, значит, его нету Ну и что, что он не с Израилем? Расскажи, пожалуйста, еще. Я очень часто вижу в требованиях здесь вакансиях, в вакансиях, изра... в израильских
1: вакансиях, определенные колледжи, вузы, ну, как бы определенные требования к образованию. Многие хотят, чтобы это был Беталей, Шанкар и так далее. Я имею в виду вот, в дизайнерских uh-huh. позициях. Насколько это строго? Правда ли у некоторых компаний есть прям четкий такой критерий, вот они больше никого не смотрят или туда все-таки реально пробиться?
0: Во-первых, э, послать резюме все равно стоит, потому что если у вас есть опыт, за счет опыта вы очень часто можете перебить образование. Почему образование оттуда? Потому что это считается хорошее образование в Израиле. Но если вы человек, у которого уже есть пять лет опыта, то есть, ну, уже где вы учились, это уже не так релевантно. Уже интереснее посмотреть, какие проекты вы сделали, где вы работали. Вы работали в такой же, например, IT-компании, вы работали на международном рынке, вы получили какие-то награды за ваш дизайн, за ваши проекты, это уже намного интереснее. То есть вы должны показать, что у вас есть не хуже образование, и у вас есть вот такие-то плюсы, которые это образование перебьют. Смотри, большинство работодателей, они не строги именно вот это образование и все. Да, наверное, есть там один, два, три, которые будут не готовы принимать из других вузов, но и нужно ли вам там работать, если они идут вот так, то и какой у них креатив. то есть, Ну, тоже надо подумать. Остальные... Если у вас будет опыт, и вы покажете, что вы хороший специалист, образование должно быть, откуда это уже не так важно. Сегодня мир идет на сферу опыта, то есть образование идет на второй план, важнее опыт.
1: Мне вообще кажется, что ну, как бы собеседованием, и почему-то, особенно, когда ты из первой работу, по крайней мере, я так воспринимала, как будто бы, знаешь, как будто бы меня проверяют, как будто бы это экзамен для меня. Но ведь, по большому счету, это, ну, как бы это беседа это двусторонний.
0: Это двухсторонний процесс, конечно. Вы же тоже проверяете фирму. Так же, как вы, как кандидат, не подходите к каждой фирме, и это нормально. Даже я получала в своей карьере отказы, это нормально. Я не подхожу на каждую фирму, которая есть на израильском рынке. Так и вы не хотите работать в каждой фирме Израиля, как бы это нормально. Это может быть, что вы не пройдете, например, потому что вы не хороший специалист, а вы не подружитесь с командой, там менеджер, который, он хочет тип людей А, а вы тип людей Б. Это не говорит, что что-то плохо, вы просто туда не подходите, и это нормально. Мы же на работе будем работать 8-9 часов, мы хотим работать там, где нам будет комфортно. Вы тоже выбираете, ведете на собеседование, да, не надо вести себя высокомерно и говорить, вот расскажи мне, почему это должен работать, но да, у вас есть право, вы не обязаны соглашаться на работу, вы должны показать, насколько вы хороший специалист, а потом право выбора будет за вами. И вот очень тема, я вижу у нас как раз
1: в чате вопрос о том, как отвечать на, скажем так, глупые вопросы рекрутера, когда тебя просят опыт работы в программе в конкретной, чтобы у тебя был 7-8 лет, ты отвечаешь, что у тебя только 5, потому что эта программа существует только 5 лет. Ну и можно придумать еще массу таких вопросов, которые кажутся не очень профессиональными. Что в такой Ну,
0: во-первых, надо объяснить, не надо говорить, что у нее глупый вопрос, потому что, да, человек-рекрутер, он не дизайнер, ну, вы понимаете, то есть рекрутер ищет на такой диапазон позиций, но он не может разбираться во всех позициях на 100%, это нормально, для этого потом будет профессиональное собеседование с менеджером, который профессионал своего дела, надо ей, ей или ему, в Израиле просто рекрутеров больше девушек, объяснить аккуратно, ну, почему вы, да, подходите, то есть Например, говорят, если у вас опыт в программе X, вы скажете нет, но у меня есть опыт в программе Y, это идентичный опыт, можешь спросить менеджера, как бы могу предоставить какие-то варианты, какой-то проект показать, то есть у меня есть такой-то опыт. Не идем на нет и все, то есть нет, но, то есть мы всегда показываем, почему мы да, подходим. То есть, ну это как раз-таки, мне
1: кажется, как этап такой продажи условной себя на вот этом вот Мы месте. должны
0: продавать себя, что такое собеседование, что такое резюме. Резюме — это ваша визитная карточка, ваш профиль на LinkedIn — это ваша визитная карточка. Что мы делаем на резюме? Я как работодатель продаю свою фирму, проверяю вас как кандидата, вы как кандидат продаете себя как профессионал и подходящего работника в эту фирму.
1: У меня есть еще вопрос такой по резюме, поскольку мы сейчас немножко вернулись mm-hmm. к этой теме. Мы поговорили о том, что нужно... Ты открываешь вакансию, смотришь, чего требуется, и, исходя из этого, ты составляешь свое резюме. примере любой позиции. на примере позиции маркетингового дизайнера, UX дизайнера, всегда требования от компании к компании, они про могут очень сильно отличаться. Прям, ну, очень сильно. Особенно маркетинговые, например, дизайнеры, когда ты, ты делаешь много всего у какой-то компании, они понимают одну специализацию под маркетинговым дизайнером, не знаю, только что-то не, там, для печати, другие, наоборот, понимают что-то более дигитальное. Третье еще что-то, у них какое-то свое понимание этого термина. Что нужно в такой ситуации делать? Нужно ли под каждую составлять свое резюме?
0: Или можно одно какое-то универсальное? Нет. У нас есть какое-то резюме. Это наша база. Каждая вакансия, она разная. И весь мой опыт не прописан в этом резюме. И мы под каждую вакансию можем резюме подкорректировать. Это нормально, потому что мы не врём, мы никогда не придумываем опыт. Но тут попросили опыт, который я не прописал в резюме. Я стираю то, что им не нужно, на это место, прописывают то, что им нужно, посылают. То есть, да, корректировать резюме под каждую вакансию, это нормально, потому что у каждой вакансии разные требования. А что делать тогда с
1: портфолио? Тоже должно
0: быть много вариантов? Там должно быть много вариантов, то есть разных вариантов. Работа на такой-то программе, на такой-то программе, такая-то иллюстрация, такая-то иллюстрация, это не говорит, что там сейчас должно быть 200 работ, но просто хотя бы один пример всего, чего вы умеете делать, чтобы там было. Или, например, найти может не быть какого-то Примеры, но сказать, у меня есть еще примеры, если вам надо, я могу все предоставить. Это можно уже сказать как-то в беседе с… Да, конечно, этой... то есть это mm-hmm. можно сказать рекрутеру, это можно сказать уже на собеседовании с менеджером, он обычно поинтересуется, вы скажете, вы расскажете свой опыт намного подробнее, чем есть в резюме, и, пожалуйста, если надо, я могу предоставить еще какие-то примеры, скажите, что вас интересует, и я это предоставлю. У нас есть еще
1: вопрос про популярность LinkedIn в Израиле, потому что я так подозреваю, ну, по крайней мере, когда я уезжала mm-hmm. в стране исхода, это была не самая популярная сеть, и ну, мало кто ею пользовался. И да. сейчас я вижу тоже ребята у нас приезжают и начинают спрашивать. Все видят, что он правда популярен, но как бы… Супер популярен.
0: Насколько... Да? Делаем страничку на LinkedIn, особенно в сфере маркетинга вы там можете и показать себя, и искать работу. Предварительное письмо посылать, именно увидеть, какой менеджер ищет, на какую вакансию объяснить, почему именно вы. Все, что не входит в резюме, вы можете там прописать еще, показать. Да, это уже стало номер один по поиску работы в Израиле, особенно если мы ищем работу за счет английского. LinkedIn у вас должен быть, особенно в сфере маркетинга, через него и делают маркетинг в Израиле. То есть, Если вы будете работать в Израиле в делали маркетингу, у вас обязан быть очень классный LinkedIn, и на это будут смотреть с лупой.
1: То, значит, очень классный в глазах рекрутера. Что там такого должно быть на, в профиле, чтобы, ну, правда, чтобы с тобой заинтересовались?
0: Там должна быть вся-вся информация, то есть, если в резюме мы не ставим всю информацию, то в LinkedIn мы показываем все, что мы умеем, весь наш опыт, где мы работали, показываем примеры работы, потом там мы прописываем наши скиллы, все программы, на которые мы работали, все языки, на которых мы говорим. Чем
1: правда <связывается> у нас у вас это то, что правда такой, не самое очевидное. Да, но... потому
0: да. что в странах СНГ и э, 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 можно пользоваться только через VPN, и он не такой популярный, он более популярный в топ-менеджменте, поэтому многие э, с ним не работают. Бывают ли такие ситуации, что ТВ смотрит не человека,
1: а про, ну, он проходит через каких-то роботов, через какую-то программу? И нужно ли в таком случае э, какие-то дополнительные ключевые слова вписывать в свое резюме, чтобы просто пройти
0: этот механический этап отбора? Ключевые слова должны быть в LinkedIn. Вот в LinkedIn это обычно проходит алгоритм, CV в Израиле обычно все-таки будет человек просматривать, даже когда есть CV-центр, там есть люди. В Израиле не очень, ну, это история с ключевыми словами, вы просто так пройдете на второй этап, она не очень работает. То есть все равно резюме будет смотреть человек, да, он может сделать какую-то, какую-то фильтрацию. То есть там, ну, понятное дело, что если вы дизайнер, у вас в резюме должно быть написано, что вы дизайнер. Там, не знаю, вы работаете с какими-то программами, эти программы должны быть. Да, он может сделать какой-то поисковик для дизайнеров, но после того, как поисковик покажет резюме, рекрутер будет смотреть это резюме. То есть просто так никого не пригласят, не посмотрев это резюме.
1: А можешь немножко рассказать нам еще вообще про, просто в целом, как в компаниях в Израиле приняты какие этапы отбора? То есть мы поговорили mm-hmm. сейчас про CV, про портфолио, вы дальше позвонил рекрутеру, окей, допустим, uh-huh. мы там отлично прошли
0: его, он приглашает нас туда, или он дает тестовый. Да, да, тест. ну, да, конечно, ну, мы должны понимать, что есть компании, где этапов больше, есть компании, где этапов меньше, мы будем говорить о среднестатистической компании, то есть сначала мы посылаем резюме, резюме проходит через программу, на программе рекрутер смотрит это CV, подходит, не подходит, подходит, Сейчас у нас декатализация, они даже могут не звонить, они могут послать e и пригласить на собеседование, удобно ли вам в такое-то, такое-то время. Ну, неважно, вас пригласили на э, первое собеседование, оно будет с рекрутером. Пройдя собеседование с рекрутером, потом идет собеседование с менеджером. Менеджер – это уже ваш прямой руководитель, он профессионал в вашей сфере, и там будет уже больше профессиональная проверка вас как специалиста и чуть-чуть вас как человека, который будет под его руководством нравитесь вы ему или нет и подходите ли вы в его команду или нет. На этом этапе может быть и какое-то тестовое задание. Он может вам дать какое-то задание на месте, он может дать вам какое-то задание на дом. Обычно, если задание есть, рекрутер говорит об этом еще на этапе телефонного звонка. То есть обычного просто так заданиями не кидают. Скажут, что будет задание, потому что ну, мы понимаем, что задание берет время. Человек должен это время освободить, то есть его должны об этом предупредить. После менеджера прошли задание, потом мы доходим до HR, специалиста отдела кадров который будет проверять вас уже как человека, как работника и подходите ли вы в компанию или нет. Прошли HR, иногда, ну, в большинстве компаний этот этап есть, вы попадаете к какому-то топ-менеджеру, обычно это будет менеджер вашего менеджера, то есть тут уже они проверяют вас как профессионала. Он проверяет вас как человека, но не как HR, у него какой-то глобальный вижен, его фирмы, во что он верит, в свою команду, каких людей он хочет. Обычно это будет такой человек на высокой позиции, у него будут много публикаций, вы сможете прочитать, кто он такой, и просто он проверяет, что вы там не какой-то ужасный человек, который вообще не подходит под его мирозвозрение, его компании. А, в принципе, вы подходите, если вы еще его и спросите какие-то классные вопросы про стратегию и так далее, то вообще вы ему еще и понравитесь, он вас проведет, и потом уже предложение оффер, то есть контракт. А бывает ли такое, что, я просто помню,
1: опять же, по своей ситуации, что у меня вот после этого этапа еще мне позвонил рекрутер, ну, кто-то из кадров, и попросил у меня предоставить рекомендации, дать секрессионной кого-то. Это да. частная
0: практика. Ну, 50 на 50, это бывает, да, могут попросить рекомендатели, то есть если у вас есть опыт работы, да, они захотят поговорить. Если вы находитесь на работе какой-то, то есть, ну, мы понимаем, что если я сейчас работаю, я не предоставлю телефон моего менеджера, то есть я могу предоставить телефон менеджера с моей работы перед этим, я могу предоставить телефон, может быть, какого-то клиента, с которым я работаю, и я ему могу рассказать, что я ищу работу, то есть вашу ситуацию вникнут. Мы понимаем, что если я ищу работу, я не рассказала своему менеджеру, послушай, я тут в тихушку ищу работу и хочу уйти.
1: А если, опять же, это твоя первая работа в Израиле, что здесь делать с рекомендациями? Есть Во-первых, ты можешь
0: дать, извини, что перебила, ты можешь дать контакты менеджера в стране исхода. Почему? Ну, будет проходить между ними беседа на английском. А то есть это тоже тоже прекрасно. Почему работает? нет? Почему? Ну, он же был твоим руководителем. Ты делаешь те же самые обязанности. То есть он компетентный. Почему нет? В Израиле есть звонки за границу. Возьмут, позвонят или даже попереписываются по по емэлу, да. Но всегда, то есть перед этим вы должны проверить, что этот человек скажет о вас. То есть если вы там закончили некрасиво, ну я советую проверить, что про вас скажут. То есть мы даем того рекомендателя, который даст хорошие рекомендации.
1: Ну да, и, наверное, в любом случае предупредить хотя бы этого человека. Предупредить обязательно,
0: понимал... конечно. А вдруг он там где-то вообще не помнит, кто вот такой, потому что вы там работали три года назад, у него с этого времени команда 20 раз пере... поменялась, и сейчас еще такая ситуация в мире. Я была в такой ситуации, я не знала, что делать, они
1: не очень хотели разговаривать с моими работодателями из страны исхода, но у меня был руководитель с, со стажировки с программы МОСА. Вот. Как бы прошло какое-то время, я тоже ему написала, спросила, я была уверена, что он меня не помнит, потому что это было абсолютно такое, ну, прям, что-то не сильно запоминающееся по крайней мере, для меня, не что-то выдающее, скажем так, скажем так. Он говорит, нет, я до сих пор помню торт, который ты испекла в день, когда ты
0: проходила со стажировки, и я готов тебя порекомендовать. Во-первых, в Израиле любят, израильтяне любят рекомендовать, они чувствуют себя важными, то есть если был какой-то опыт в Израиле, ну, спросите, конечно, но обычно вам не откажут. Значит, оптимистично, потому что, ну, меняется требование прям, я, я очень
1: растерялась, когда меня попросили. А, а почему они не согласились
0: заниматься? в твоем случае взять кого-то за границу?
1: Я не знаю, я не, как бы не вдавалась тогда в подробности, ну, какой-то, у них было просто требование, пожелание, пожелание, скорее не назовешь это, требование, что это кто-то, кто правда здесь, в Израиле.
0: Окей, но ну я приехал в Израиль, я тут не работал, вот, пожалуйста, три опции со стороны исхода, все говорят на английском. Ну, обычно люди адекватны, то есть они, да, предпочтут кого-то с Израиля, но он у тебя был. Понимаешь, если бы ты им объяснил, что у тебя такого человека нету, и вот он, пожалуйста, опция «не все говорят на английском», я не думаю, чтобы тебя отказали. Ну да, в конце концов, это уже как бы
1: такой последний этап. Кажется, да, то есть ну, они уже заинтересованы.
0: Строили. То есть если ты дошла до рекомендаций, то есть на тебя потратили столько времени, столько сил, ты уже подходишь. Ну, на этом этапе можно кого-то исключить, но не потому, что у него рекомендации из России, а не из Израиля. Это уже смешно. Давай немножко
1: еще посмотрим вопросы нашего чата. У нас есть вопрос по поводу профилей в других социальных сетях. Помимо LinkedIn, какие-то еще социальные сети смотрят? Для поиска работы? Когда ищут человека на какую-то позицию.
0: Смотрите, во-первых, я советую закрывать ваши социальные сети, кроме LinkedIn. То есть LinkedIn — это профессиональная социальная сеть. Мы там публикуем вещи, которые связаны с работой, проказываем проекты, показываем, где мы работаем. Фейсбук, Инстаграм – это уже более наше. Да, если у вас есть Инстаграм, который рабочий, там есть какие-то примеры работы. Да, но если там ваши фотки в купальнике с мужем, то закройте это, потому что это не релевантный работодатель, просто чтобы он это не видел. Искать через социальные сети можно. В Фейсбуке есть очень много групп по категориям, где ищут работы, но я тогда советую искать их не на русском, а либо на иврите, либо на английском, потому что те, кто там публикует на русском, обычно это всякие кадровые, агентства, они платят меньше, то есть ищите на израильских группах или на англоязычных группах, да, там есть много вакансий, просто не на русском. А вообще,
1: раз мы заговорили про каких-то вот посредников в этом процессе, вот твой совет, искать лучше напрямую или... Можно обращаться в агентство, чтобы они помогли с поиском?
0: В Израиле агентство для поиска работы, ты уже знаешь, оно не заинтересовано в тебе как в человеке, оно заинтересовано, чтобы ну работодатель заплатил за человека. Либо ты работаешь через агентство, и часть твоей зарплаты уходит агентство, а ты работаешь у этого работодателя. Либо просто тебя нашло агентство, они получили один раз полную сумму твоей месячной зарплаты, и ты работаешь у работодателя. Во втором случае, если вы хороший кандидат, агентство все равно вас найдет. Вы не будете знать, что это агентство, вы туда пошлете резюме и вы все равно туда обратились, а работать будете у работодателя. Это нормально. Работать через посредника — Можно, в этом есть свои плюсы и минусы, я бы не советовала это как первую опцию, то есть если у вас не получились другие опции, да, это нормально, это можно делать, если у вас есть другие опции, ну попробуйте сначала через них, кроме э, посредников в Израиле есть агентство, маркетинговое агентство, которое работает с многими клиентами, вот туда да, потому что это... Так же, как и в других странах, как бы, очень многие фирмы не имеют э, отдела маркетинга или там один человек, а всю свою работу они отдают агентству. И тогда в агентстве вы можете получить очень большой диапазон опыта познакомиться с разными фирмами, потом с этого агентства перейти работать в какую-то фирму. Это для новичков, например, очень хороший вариант наработать опыт. Рекрутер отдает
1: какой-то приоритет э, резюме, который он получает не просто как бы ну, там через кнопочку откликнуться, не знаю, где-нибудь на сайте а через там, сотрудника компании, опять же, может быть, через агентство,
0: там еще через кого-то. Сотрудники ⁇ это номер один, потому что рекрутер и работодатель всегда думают, что у меня есть работник, он мою фирму знает, я им доволен, он у меня работает. И вот друзья, знакомые будут похожи на него, он знает компанию, он лишь бы кого не приведет. Если он передал резюме, я хочу хотя бы чуть, вот эти 6-10 секунд, тут они превращаются в 30, то есть я уже уделю больше внимания этому резюме, Плюс тут есть такая акция, называется «Хавер мэви хавер», это «Друг приводит друга», то есть этот работник еще, если вас примут на работу, получит денежную сумму хорошую, такую за то, что вы пришли работать на работу. Работодатели и рекрутеры предпочитают такое резюме, то есть не стесняйтесь передавать резюме через знакомый-знакомый, тут это не как в странах СНГ, что это позорно, тут это всегда приветствуется. Вы знаете, что у кого-то есть друг, который работает в Амазоне, «Пожалуйста, на такую-то, такую-то вакансию вот
1: мое резюме передаст. А если я просто кого-то нашла в Линктыне, на который, ну, человека, который работает в компании, да, я бы хотела отправить свое резюме. Это нормально написать Нет, это,
0: простите, Нет. Это... это не нормально написать лишь бы кому. Это нормально написать правильному человеку. То есть я не просто нашла Аню, которая руководит отделом компенсации и на данный момент рекрутингом не занимается и послала ей резюме. Хорошо, если Аня добра, она передаст резюме. Мы либо передаем именно рекрутеру, то есть шлем ему напрямую, его будут позиции рекрутер и талент аквозишен. Или тому менеджеру, который ищет работника. Вот менеджеру – да потому что он заинтересованное лицо. Просто кому-то не факт, что ему это понравится, вы не знаете, может быть, это, да, человек, который, а, да, с радостью я передам, может быть, человек, что то мне вообще пишешь, кто-то такой, не пиши мне сюда. Вы не знаете, то есть надо обращаться либо через знакомых, либо именно тем, кто заинтересован увидеть ваше резюме, то есть рекрутеры и менеджеры.
1: Просто бывали тоже ситуации, когда, там, не знаю, вплоть до того, что у моего руководителя жена работает на Фейсбуке, и ему начинают писать в не привет, я увидела, что твоя жена работает там, да. ну,
0: ты. И, и что он делает, если он такой приятный человек, он и еще их не блокирует, а если его это еще в, в плохой день поймает, то он еще и заблокирует человека. Но мы понимаем, что надо писать и слать тому, кому это будет интересно. То есть, ну, если так, я, например, да. работаю в отделе маркетинга, да, я маркетолог. У меня сейчас открытая позиция, и я из-за этого работаю больше, да, и я даже эту позицию опубликовала, да, вы можете мне написать, хотя я не менеджер, но я заинтересована, чтобы вас взяли. Если я работаю в отделе, не знаю, там, финансов, не надо мне посылать, вы меня не волнуете.
1: Да, мне кажется, эта тема про релевантность вообще вот в этом процессе рекрутинг, ну, как бы в процессе, да, поисков, ты должен как-то оказаться вот, правда, релевантен во всем, своих навыках, после подачи и так далее. Да, это тоже такое нужно, ну, вопрос местности, наверное, уже. Возможно ли составить, в случае, если очень базовый иврит и сложно понимать, пока что там, недолго человек в стране, возможно ли заставить трудовой договор с
0: компанией на английском языке? Конечно. Если ваша позиция предусмевает, что ваша работа будет на английском, и вас принимают без иврита, они обязаны вам договор предоставить на языке, который вы поймете, то есть на английском. Причем У-у-у. очень многие IT-компании, глобальные компании, даже работникам, у которых совершенно иврит, шлют, вот, я получила свой контракт на английском, потому что у меня международная компания, предпочла бы я на иврите, да, волновала это кого-то, нет, ты работаешь на английском, вот тебе, пожалуйста, контракт на английском.
1: Ну, у нас компания международная, и точно так же все мы получаем договоры и всю внутреннюю почту, и все -все все мы получаем даже здесь, в израильском офисе, на английском языке. Опять же, вот ты новенький в стране, у тебя там иврит может быть какой-то супербазовый, ну, например, есть английский. Тебе звонит рекрутер, автоматически, скорее всего, он говорит с тобой на иврите или на английском. Вот как в этой ситуации лучше поступить, чтобы это ну, как-то не, не выглядело очень странно, но в то же время объяснить, что да, ты, правда, недавно приехал, и вот у тебя есть английский, но не пока иврита.
0: Ну, во-первых, если вы в поиске работы, то это у вас всегда должно быть где-то тут. Почему я скажу? Потому что когда вам звонят на иврите, вы автоматически что? Делайте, делаете, переходите на русский или «lo yo Но iverit». Это вот первая реакция, вот не делайте так. Вы всегда думаете, что это может быть рекрутер, тогда переходите на английский. Да, здравствуйте, я новый репатриант, можно поговорить на английском. То есть если позиция предразумевает работу на английском, рекрутер должен знать английский и говорить с вами на английском. Если эта позиция не подразумевала английский, тогда это уже другое дело, вы послали не на ту позицию, это тоже нормально. То есть главное не переходите на русский и не автоматически не начинаете говорить «я не знаю еврей». Потому что вот это «нет» мы не показываем, мы показываем наоборот «да». То есть я знаю английский, у меня акцент на это, я работаю на английском.
1: Ну да, соответственно, резюме твой на английском и дальнейшая коммуникация, если это подходит компании, то она тоже просто вся идет. Как бы все остальные этапы, они тоже автоматически должны
0: быть на английском, конечно
1: достаточно ли в Израиле э, портфолио, опыта твоего по рассказа там, о проектах, э, на которых ты работал, или же нужно, правда, какое-то ну, э, документальное подтверждение международных сертификатов онлайн, типа как Nielsen Norman Групп, Курсер и так далее, как это часто требует в Европе?
0: Тут это не так строго. Да, вы должны свое высшее образование подтвердить, но не факт, что у вас его спросят. Большинство компаний у вас его не попросят, только если если э, это государственная компания, какая-то там организация или организация, у которой подается на, я не знаю, как это говорится на русском, э, разы, Ну, короче, она подается на такие проекты, где она показывает, какой у нее персонал, и она тогда должна показать, что у персонала есть такое-то, такое-то образование. В других случаях обычно его не попросят физически, но Для себя вам всегда надо подтвердить свое высшее образование. Всякие дипломы, обычно их не надо подтверждать, то есть э, хватит того, что они есть, и в любой момент, если надо будет, вы можете потом его подтвердить. А высшее
1: образование подтвержденное, вот этот диплом, его кто-то
0: спрашивает
1: или оно что-то дает? Ну вот, я сказала,
0: его будут спрашивать, если это... э, Ну вот э, только э, в этом случае. Да, то есть вот эти... Обычно нет, но это не говорит, что если у вас нет образования, мы сейчас расскажем, что у нас есть образование, да, то есть мы не про это, но все равно его надо подтвердить, чтобы у вас было, если вдруг надо будет, потому что иногда надо. Плюс это не такая тяжелая процедура, вы это уже можете делать онлайн, посылайте все в Иерусалим и через какое-то время вам все подтверждается.
1: Ты все равно ждешь там достаточно долго, около полугода, там сколько ну, начинаешь... получить ответ.
0: Не, ну мы начинаем искать работу, несмотря на это. Просто да, мы занимаемся этим параллельно тоже, чтобы если вдруг надо было, у нас все было. Ну,
1: да, потому что никогда не знаешь, что, что где тебе пригодится.
0: А, есть вопрос
1: о э, требовании вакансии. Вакансии указано, что нужно прислать ссылку на личный сайт. Что это за сайт? Ну, как бы это сайт-портфолио или что при этом ожидают увидеть?
0: Ну, обычно это сайт-портфолио имеет в виду. Если вы там не веб-дизайнеры, например, то есть хотят посмотреть, как вы построили сайт. То есть тут надо понять, какая была позиция. Если позиция просто дизайнера, то обычно это портфолио. Они хотят посмотреть ваш сайт, там, какой опыт у вас имеется. Если вы веб-дизайнер, они могут попросить посмотреть какие-то примеры сайтов, которые вы которых вы построили дизайн. Если нет высшего образования, но есть опыт
1: работы в очень классных, хороших компаниях в стране, исхода, прям ну хай-тек, IT, прям топ-топ-топ. Будут ли в таком случае обращать внимание здесь на диплом, на отсутствие
0: высшего образования? Опыт, я, как я сказал, опыт интересный, то есть зависит от компании, но шансы есть, потому что опыт важнее. Многим это не будет мешать, да, из компании менеджер, которым это критично, Мир идет уже не на образование, а на опыт, так что многим компаниям будет неважно, что нет высшего образования, там, не знаю, вы сделали, наверное, какой-то буткемп или какой-то курс закончили и пошли работать.
1: Ну да, мы все-таки дизайнеры, наверное, не врачи, которым там, нужна лицензия и так далее. Здесь, мне кажется, в IT, в хай более все...
0: Плюс я добавлю, что образование не всегда должно быть выше, особенно в сфере дизайна. Это может быть, вы закончили какие-то курсы, именно вот какой-то будке. Пропишите это тоже, это образование. Это не говорит, что оно чем-то хуже, оно просто другое, но оно есть.
1: Мне вообще кажется, по отзыву моих коллег, когда я им рассказываю, что я в своей стране, там, не знаю, училась 6 лет на вторую степень, на специализацию
0: дизайна визуальных коммуникаций, они Зачем вторая степень? Зачем дизайнеру нужна вторая степень? И не только дизайнеру. Я год назад закончила свое второе высшее образование. Почему я это сделала, я, я до сих пор не знаю. Потому что, ну, по факту, у меня ничего не изменилось, и никаких новых знаний у меня за это образование не прибавилось. Ну, вот, мне
1: кажется, закрылся еще один большой вопрос, потому что, ну, этот вопрос все время есть у нас в воздухе. Что вообще котируется на рынке, ценится, не ценится этот диплом, нужен он, не нужен, и где вообще баланс между там, дипломом и знаниями?
0: Ну, это nice to have, то есть э, я показываю, вот у меня есть и такое образование, все говорят, опа, какая то молодец, но все равно спрашивают знания и опыт.
1: Ну и напоследок хочу тебя попросить дать какое-то напутствие. Вот ты, как и Чарльз, чтобы ты советовала ребятам, которые только-только приехали еще ищут сейчас первую работу, вот твой совет?
0: Во-первых, подушите, успокойтесь, поймите кем вы хотите работать, какой у вас карьерный план, какие у вас плюсы, какие у вас минусы, за счет чего вас могут взять на работу, какие у вас сильные стороны. Общайтесь, вот, это комьюнити, это громадный плюс для вас, потому что вы можете общаться с единомышленниками, с людьми, которые уже, например, в Израиле и прошли ваш путь. Это не какой-то дядя Вася и тетя Ахая, которые вам что-то посоветовали, которые приехали 30 лет назад и работают на заводе. То есть это специалисты своего дела, которые в вашей Вот общайтесь с ними, поймите, как они устроились на работу, где они обучались, как они искали работу, и пытайтесь у них узнать информацию и не слушать всех подряд, потому что тут советчиков очень много. В Израиле все очень любят советовать, и все считают, что они правы. Скажите им спасибо большое за ваше мнение, но слушайте дети профессионалов.
1: Спасибо тебе большое, спасибо за нашу беседу. Хочу напомнить, ребят, что Аню очень классный Инстаграм с кучей полезных сторис, советов, постов. Мне кажется, там есть, ну, вот правда, на любую ну тему. Да. И я еще раз тоже опубликую ссылочку на него. Присоединяйтесь, читайте. stories тоже полезные, что есть. И прям спасибо тебе огромное. Я спасибо. думаю, что, ну, мы прям сегодня большой класс вопросов раскрыли даже больше, чем, чем планировали с тобой. Да.
0: Спасибо тебе, что пригласила. Я всегда рада.